0: Matthias. Plus Sven. Na, was ist unterdessen geschehen? Ich bin keinen. schlecht gelaunt. Ja, gut. <lacht> das ist ja normalerweise meine Rolle. <lacht> ja, verstehe. Gibt es da für einen Anlass? Nö. Nee. Also, oder konkret. Ach, sehe die Technik und so. Ja, das ist nervt. Oh, ja. Mann. Ja, jetzt schreiben wir uns wieder Briefe <lacht> und veröffentlichen die als lose Blattsammlung. Nein, es genau. keine Lösung. Ähm. Was passiert unter der Woche? Irgendwas, was ich wissen sollte, was ich verpasst habe?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also sehr viel passiert. Also man kommt ja gar nicht mehr mit mit den ganzen Nachrichten. Also wollen wir erstmal die Nachrichtenlage abarbeiten. Was habe ich denn hier? Es gibt eine Studie zur Demokratiefeindlichkeit. Oder auch, ja, oder auch wieder auch jemand, der da in der Tagesschau sich geäußert hat. Und Tagesschau, das waren die mit den Ratten, oder? Das musst du mir erklären. Nee, da wurden wir doch
0: als Ratten bezeichnet.
1: Wir, genau. Das sind das diese
0: Demokratieexperten. Ja, aber das ist ja dann, finde ich, sehr angenehm, ist ja politisch korrekt umformuliert worden in Nagetiere mit Kanalisationshintergrund. Ich finde das sehr richtig. Danke für den Hinweis
1: von, von F. Du meinst, das beschreibt äh, unsere Lebenssituation der letzten zwei Jahre, dass wir ja quasi so im gesellschaftlichen Abseits gelebt haben wie. Äh, Menschen, die in Kanalisation, oder nein Lebewesen, die in Kanalisation gelebt haben. Und wenn wir uns jetzt wieder raustrauen und denken, wir hätten irgendwie ein Recht, uns an einem öffentlichen Diskurs zu beteiligen, ja, dann, dann müssen wir zurückgeprügelt werden in diesen Ort. Ja,
0: Ja, die Vorschläge haben wir ja schon gehört. ja. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal dahin. Also wir hatten ja letzt, letztes Mal auch über das ähm, Vergeben und so mit. Also Es scheint sich so zu entwickeln, dass man uns vergeben muss, den, den Ratten. Also Du erinnerst dich, wir sprachen letzte Woche darüber, dass vor der ja, ja. Vergebung und vor dem Verzeihen oder Entschuldigen ja erstmal ein Schuldeingeständnis dessen, der was gemacht hat, stünde. Das hat ja Herr Spahn sehr schön dann, hat er offenbar zugehört. Er hat es ja dann auch, auch erklärt, wie er das sieht. Also die wie sieht er das denn? Da bin ich ja mal gespannt. Der Mann ist ja ein Feingeist vor dem Herrn. Naja, eben. Und er sagt, äh, mahnt uns, die wir etwas zu verzeihen haben, also nicht zu verhärten und zu verbittern in diesem Prozess, ohne sich für irgendwas zu entschuldigen. Das haben, wir sprachen das ja auch kurz an, es wäre auch unchristlich und unfair, wenn man jetzt dann noch, ein, wenn man schon geschädigt worden ist, dann auch noch den Humor verliert und ein dummes Gesicht macht, während man dem anderen
1: etwas verzeiht, wofür er sich gar nicht entschuldigt hat. Ja, da, da kennst du so diese Karikatur von Bob, ähm, wo die äh, da die Hexe verbrennen und es stellt sich raus, es war gar keine Hexe und zur Entschuldigung wird dann gesagt, es wurden auf beiden Seiten Fehler begangen. <lacht> ja gut, aber das ist ja schon, das ist schon weitreichend. Das ist wieder mal Vergleiche, ne? Aber oh, Vorsicht. Ja,
0: ja das sagt man ja auch nicht. Man darf ja nicht mit allem vergleichen. Ähm, nee, ja, aber wir aber zumindest ist, das, nicht. Also es wurden auf beiden Seiten Fehler gemacht, ist ja schon weitreichend dann, dass man die Hexe verbrennt. Also nicht, Spahn macht ja nicht mal das. Also es ist so ein dubioses, dunkles, man muss dann irgendwie auch verzeihen, aber dabei bitte nicht verbittern. Ich finde, gut im Grunde geht uns das nichts an. Es würde ja auch schon reichen, wenn man den Ungeimpften jetzt vielleicht ah, zum Ausgleich eine Bratwurst anbietet. Dann wären wir ja auch schon letztlich
1: zufrieden, dann wäre es ja auch ausgeglichen. Ich wäre ja damals beinahe schwach geworden bei der Bratwurst. Ja, also ich habe ja wirklich allem widerstanden, ja, also diesen ganzen Kampagnen und so. Aber als sie ja mit der Bratwurst um die Ecke kam, ja. habe ich gesagt, scheiße, jetzt lass ich mich auch impfen. Ja, gut, ich nicht gemacht. Ich
0: Aber jetzt jetzt ist ja auch viel passiert inzwischen. Jetzt müsste man ja dann auch sagen, okay, ihr kriegt auch, Matthias, kriegst auch eine
1: Brat oder Curry oder eine Thüringer, was du möchtest. Ach Mensch. Thüringen Bei Thüringen bin nicht. ich halt schwierig Dunkeldeutsche. Also ja, nee, so eine Wurst, wenn man die dann isst, das wollte ich, dann lass mich das bitte noch zu Ende bringen. Der demokratie in der Tagesschau, der hat ja herausgefunden, dass es das ja gerade in Ostdeutschland mit der Demokratie nicht so gut funktioniert. Ja. Was äh, weniger daran liegt, dass die Leute jetzt äh, der Demokratie und dem Rechtsstaat selbst misstrauen, sondern dass sie äh, zum Beispiel eine Position vertreten, die in der Demokratie nicht in Ordnung ist. Zum Beispiel, dass sie mit der Migration nicht einverstanden sind. Das bestärkt mich ja wiederum in meinem Eindruck, dass Demokratie gar nicht ein Verfahren zur Legitimation von, von, von Macht und Machtausübung ist, sondern dass Demokratie auch das Teilen von Überzeugungen der Herrschenden notwendigerweise in sich trägt.
0: Ja, da haben wir ja schon häufiger darüber gesprochen. Das ja, scheint ja, ja doch eindeutig so zu
1: sein. Aber als Aber schöne Impfkampagne, das ist für mich wieder, ich war ja gestern in der Stadt in Köln mal wieder mich unter Menschen getraut, und habe jetzt gesehen, diese Ich-Schütze-Mich-Kampagne. Kennst du die? Mhm. Hast du mal gesehen? Ja. Und ja. da war jemand, ich schütze mich, ich weiß den Spruch nicht mehr genau, jemand, der offensichtlich als Bürgerrechtler äh, bei der Niederkämpfung des SED-Regimes beteiligt war, der schützt sich, weil er die Freiheit dazu hat,
0: mhm.
1: sich impfen zu lassen. Mhm. In totalitären Regimen, so also habe ich das jetzt wohl verstanden, ist ähm, die Möglichkeit, sich vor Krankheiten zu schützen, ja verboten. Ja, richtig. Also, das
0: geht nur in Demokratien. Und in und Demokratien
1: gibt es ja, gibt's ja diesen, diesen Impfzwang und diese moralische Erpressung von Leuten und die Ratten, die in die Löcher zurückgeprügelt werden. Das mhm. ist, scheint mir da der Unterschied zu sein.
0: Mhm.
1: Wobei diese Kampagne, da hat ähm, Henning Rosenbusch immer wieder liebe Grüße, der ja
0: diesen wunderbaren Telegram-Kanal betreibt. Er hat ja auch, der
1: einzige, dem ich noch folge, ja.
0: Ja, der hat ja auch, dann. es gibt da ja auch ein Motiv, eine Kindergärtnerin, die dann in die Kamera oder auf dem Plakat dann in die Kamera sprechen. Sie schützt sich, ihre schutzbefohlenen Kita-Kinder und ihre eigenen Kinder vor Covid und vor Ansteckung, indem sie sich impfen lässt und die Kinder impfen lässt. und da ist Fake News, ne? Das sind Fake News, das kommt ja vom Gesundheitsministerium und Henning hat dann ja auch bei, wo auch immer es war, Facebook oder wo auch immer, dann auch irgendwie darauf hingewiesen, dass das medizinische Fehlinformationen sind. Es müsste also gesperrt werden, das BGM. Und ist schon gesperrt? Ich habe den Stand jetzt nicht weiter verfolgt. Ich gehe davon aus, klar. Mein YouTube stellt ja auch, wie du weißt, jetzt dann Zertifikate aus. Es darf sich ja nicht mehr jeder zu medizinischen Fragen äußern. Sondern nur von YouTube zertifizierte Menschen. Auch wenn Was sind
1: denn da die Zertifikationskriterien?
0: Ja, dass man das sagt, was du gerade sagst. Also dass man schon die, hm. die Regierungsmeinung wiedergibt.
1: Ach, das also es so? ist nicht so, dass wir, so medizinische muss man das oder das, du medizinische Qualifikation brauchst, wird das zugewiesen. Also ich meine, wir beide tangieren ja das Thema stellen. zum Teil auch. Nein,
0: nein, nein. Wir machen ja nur Spaß. Also wir haben so. mit medizinischen Themen gar nichts zu tun. Ach so. Also YouTube kommt nicht auf die Idee, uns wieder wegen medizinischer Fehlinformationen zu sperren. <lacht> nee, das würden nein. wir nicht machen. Das würden wir nie machen.
1: Also mir scheint der Informationsbegriff ja ein äh, zentraler der aktuellen äh, Lage zu sein. Äh, und vor allem dann auch nochmal in seiner negativen Variante der Desinformation. Kennst du das mhm. Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation?
0: Ähm, ich, wenn du auf das von den Grünen geführte Zentrum, ist das das? Also, nein, oder ist das dein? Das ist die
1: Bundesregierung? Da verwendest du <lacht> das was?
0: Nein, nee, da gibt es <lacht> doch auch noch von. Ja gut. Nee, das ich, nicht zusammen. ich
1: meinte eher das in der Ukraine. Achso. Und Die so haben eine ganz was? schöne Anfrage der ähm, Bundestagsfraktion der Linken unter Andrzej Hunko, glaube ich, äh, was es denn damit auf sich habe und es ist ja so, dass da, glaube ich, auch äh, insbesondere dann äh, die russlandfreundlichen Personen Deutschlands äh, aufgeführt waren, selbst die Tagesschau hat davon berichtet unter anderem der Herr Mützenich von der SPD, ich glaube, ist der noch Vorsitzender oder auf jeden Fall hat er auch ein exponiertes Amt, wurde da geführt, was alle überrascht hat, weil er sich, soweit ich weiß, keines Sprach- oder Denkvergehens schuldig gemacht hat bisher. Mhm. Aber offensichtlich werden da Listen geführt.
0: Aha. Also wer dessen so, Listen betreibt? Die Ukraine? Die Ukraine, betreibt ja. Schwarze äh, Listen wobei Menschen? die Tagesschau ja. sich
1: da auch äh, hilfreich zur Seite gestellt hat, weil sie gesagt hat, Moment, da würden ja auch noch Leute fehlen. Also zum Beispiel Sarah Wagenknecht und Gerhard Schröder, die würden ja auch auf diese Liste gehören und äh, so toll können es ja mit dieser Liste nicht sein. Finde ich interessant, dass die, äh, die Tagesschau sich selbst zum Helfershelfer einer äh, ja doch wenn man eher anrüchigen Weise mit politischer Opposition umzugehen äh, andient. Äh, mhm. Hat mich jetzt nicht überrascht, aber doch äh, nachdenklich gemacht.
0: Ja, na gut. Andererseits, weißt du, die neun Milliarden, die wir im Jahr für die Öffentlich-Rechtlichen so raustun, wir müssen ja auch irgendwas tun. Und wenn man da nicht so viel zu tun hat, kann man ja auch der Amtshilfe leisten. Ja, für vielleicht. die die vielleicht. haben sicherlich nicht
1: so viele Redakteure da sitzen. Ja, nee, nee. Und deshalb passieren dann auch Fehler bei denen. Wobei, ja. ich ich also ich nehme das jetzt auch an, ich finde, wir beide sollten auch ein Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation gründen. Ja. ZBD. Ich finde, das ist der geheime Untertitel unserer Sendung. ZBD. Zentrum, Zentrum zur Bekämpfung
0: von Desinformation. Ja, ich habe jetzt nur die Nomen hervorgehoben. Ja, Wissen ja, ja, das ja nicht, dass es <lacht>
1: unsere Aufgabe sein sollte? Ja, ja
0: finde ich toll. Und was machen wir ja. da? Dann bekämpfen wir Desinformation. Also wir, be wir
1: bekämpfen Desinformation, gleichen. indem wir die Wahrheit sprechen. Und nichts als die Wahrheit.
0: Ja, also die Wahrheit heißt dann in dem Fall das, was die anderen auch schon machen? Oder meinst du jetzt andere Ansichten auf die Wahrheit? Das finde ich ganz gefährlich.
1: Ja, das mit der Wahrheit, sagen wir mal so, das haben wir ja jetzt ja auch gelernt durch dieses Gerichtsurteil, auf das, glaube ich, Boris Reitschuster hingewiesen hat, in Hinblick auf die Aussagen unseres Gesundheitsministers. Der mhm. ist ja, der hat ja so zwei Modi, in denen er sprechen kann. Also das eine ist, wenn es stimmt, was er sagt... Mhm. Dann ist es dann ist es eine, eine wissenschaftliche Aussage und wenn es falsch ist, ist es eine Meinungsäußerung. Aber beides ist wahr. Mhm. Ja, da kann
0: <lacht> so ein Gestaltwandler zwischen Amt und Privatperson. Das ist klar. Also dass du Nein,
1: nein, nein. Das ist, beides ex kathedral gesprochen, also von der Kanzel herunter. Mhm. Das ist nicht, das ist ja nicht seine Privatmeinung, sondern er hat ja auch als Minister Meinung, Privatmeinung, eine politische, politische. Bereich ist ja der Kampf der Meinungen auch. Ach so, ich dachte, man hat jetzt sich geeinigt
0: darauf, dass wenn er Unsinn redet dann äußert, er sich als Privatperson.
1: Ach so, ist das die juristische Begründung? Gewesen? Ich glaube
0: ja. So ist es, so habe ich es gelesen. Also dass man solange solange er äh, sinnvolle Dinge von sich gibt, kommt ja mal vor. Mhm. Ist er, äh, als Amtsträger und sobald er Unsinn redet, ist er Privatperson.
1: Ach so, ja gut. Und das nennt man theologisch, nennt man das jetzt Transsubstantiation? Das ist, wenn äh, aus einer Oplate aus der Oplatenfabrik Castro äh, rauxel im Petersdom in Rom äh, hochgehalten wird bei, mhm. der, bitte, <lacht> ja. bei der Eucharistiefeier, mhm. dann verwandelt mhm. sich ja diese Oplate in den Leib Christi. Ja. Und das ist Transsubstantiation, Das ist sozusagen eine, eine Art äh, Substanzwandel, der sich in dieser Handlung vollzieht. Also das, das, da gibt es so einen Bachelorstudiengang im, äh, im Vatikanstaat, wo man Transsubstanziationen lernt. Ja. ja. Und ja klar. Der Aber in diesem Fall. Lauterbach, es, ja. der macht auch so Transsubstantiation, Nur das passiert halt automatisch. Sobald er Blödsinn sagt, wird er zu Privatperson.
0: Das wäre dann andersrum. Also er entwickelt sich dann vom. Vom Leib Christi in einen
1: Keks aus Bocholt oder so. Genau. In Moment. Ja, okay. Jetzt müssen wir Gut. aufpassen, dass wir keine Orte beleidigen. Bocholt ist ein hervorragender Ort, eben ja, entschuldige so Überhaupt irgendwie aufkommen. geografische Bezüge herzustellen im Zusammenhang mit Herrn Lauterbach, ja. sollten wir vorsichtig sein. Das war nicht, nichts gegen Bocholt. Das ist mir nur gerade so Und also also, jetzt, jetzt kommt die Pointe. Ja. Wenn er Unsinn sagt, ist er Privatperson. Wenn er was Wahres hat, ist er Minister. Ne? Hm? Ich würde ihn ja gerne mal als Minister erleben. Ja, <lacht> nicht schlecht. Nicht schlecht, viel nicht
0: vorbereitet, Sehr gut. Aber es ist schön, dass wir dann das noch irgendwie in den Wochenrückblick mit hineinbekommen, weil es wird ja gleich noch ein bisschen, bisschen religiöser, weil ich würde gerne mit dir über die neue Weltreligion Ja, dann machen wir Klima gleich. Sprechen. aber vorher, das hat mich gefreut, dass die, hast du mitbekommen, dass die evangelische Kirche, die EKD ja jetzt vorgeht mit einem freiwilligen Tempolimit auf Dienstfahrten. Also... Was heißt vorgeht, also hinterher fährt, weil die gehen ja runter vom Gas. Ja. Wir alle wollen ja runter vom Gas und die EKD geht ja vor. Das finde ich ganz bemerkenswert. Freiwilliges. Tempolimit auf
1: 100 kmh von der Synode
0: besprochen und ja. beschlossen worden. Mhm. Und was sagt man dann, was sag ich dann, wenn ich jetzt mit 240 da mit meinem SUV vorbeikachel, dann sage ich nicht mehr, du lahme Schnecke, sondern du lahme Pastorin oder was muss ich denn jetzt nach? Rechts. Ja, was die wenigsten ja. wissen,
1: da gibt es ja sehr viel weitreichendere Beschlüsse. Das betrifft ja nicht nur äh, den Energieverbrauch äh, auf der Straße, sondern auch in den Wohnungen. Die müssen also, auch die Heizung dürfen sie höchstens bis 19 Grad hochdrehen. Äh, und es ist auch, äh, die, die müssen jetzt so ähm, wie in diese Pulsuhren tragen beim Sex, weil sie einen bestimmten Herzschlag nicht überschreiten dürfen, mhm. äh, weil... Die sonst den Energieverbrauch zu sehr hochschrauben. Also, es ist, es ist ein generelles. Das, das wirkt jetzt so als isolierte Maßnahme, wirkt das ein bisschen unplausibel und lächerlich, aber wenn man das mal einbettet in den Komplettzugriff auf die menschliche Energiebilanz, dann ergibt das schon Sinn. Mhm. Okay. Da Wo noch, wir gerade bei religiösen Fundamentalismen sind, da musst du mir jetzt auch nochmal helfen, auch im Nachrichtenrückblick. Hier in den Medien wird ja gerade gefeiert eine Athletin aus Iran, die bei einem Wettbewerb, glaube ich, im, im Skateboardfahren in der Türkei gewonnen hat und aus Protest gegen ihr Regime dabei kein Kopftuch getragen hat bei der Entgegennahme der, der Medaille, mhm. obwohl das eigentlich vorgeschrieben wäre. So weit, so gut sehr imponierend irgendwo auch, ne? So ähm, ich habe dazu zu zwei Fragen. Also, ich habe immer gedacht, das Kopftuch wäre Ausdruck von Individualität und kultureller Selbstbestimmung von Frauen. So habe ich das verstanden. Okay, ja. Okay. ja. das das hat das, das ist in der, in der öffentlichen Kommunikation einer auf einer offenen Gesellschaft ist mir das so nahe gebracht worden. Mhm. Jetzt wie kann das denn jetzt sein, dass wenn die jetzt auf diese Selbstbestimmung verzichtet gewissermaßen, dass die dann irgendwie für... Verstehst du das?
0: Und, du hast die Argumentation doch schon, schon am, am, am Wickel. Sie verzichtet auf diese Selbstbestimmung. Und das ist, ähm, Und das also, ist Freiheit. Freiwillige Unterordnung unter irgendeinem mhm. Diktat. Also um frei zu sein, müsste sie das Kopftuch tragen. Ach so,
1: okay. Ja. Und, und, und deshalb, dann, was ich nicht verstehe, ist, warum wird die denn jetzt gefeiert, weil die sich mit ihrem Regime irgendwie da politisch anlegt, während jetzt, sagen wir mal, deutsche Sportlerinnen wie Joshua Kimmich, der noch mal gar nicht ein Statement abgegeben hat, sondern nur auf die Anwendung einer medizinischen Maßnahme verzichtet hat, während der dann öffentlich gegrillt wird. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Hm. Was wäre denn jetzt, wenn die Fußballnationalmannschaft mal ein Statement, Haltung zeigen würde in, äh, wo ist, wo ist diese Fußballweltmeisterschaft? In Dubai ich, oder in Du weißt ja, ich sage in immer in
0: ich. Ägypten. Ich habe ja letzte Woche auch gesagt, Klimagricht
1: in Ägypten. Das ist alles. Du kennst das ja. Ah, die äh, Äg Fußballweltmeisterschaft in Ägypten, ja. wenn die jetzt alle ähm, zum Beispiel so Querdenker-T-Shirts anziehen würden, mhm. würden die das auch feiern? Ich bin mir nicht so sicher. Die, wer meinst du,
0: die, also die Kommentatoren hier oder die, ähm, im Iran würden die ihn dann feiern. Im <lacht> Iran ist das nicht in Katar. Nein, es ist in Saudi-Arabien. <lacht> Gut, äh, ja. Naja, aber das ist ja grundsätzlich so, das ist immer eine Frage, wer was tut. Das ist dieses alte Prinzip, was mir mein Philosophielehrer schon früh beigebracht hat. Na,
1: quod Jovi, non bovi heißt das, glaube ich. Also. Nee, das heißt Quod Lizet chovi, so. non licet bovi. So, ja. Was dem Chauvinisten gestattet ist, ist dem Ochsen verwehrt. Ah ja, das, ja. Okay, das scheint mir auch hinter der
0: <lacht> Einschätzung der katarischen Anführer zu stecken, dass es also sich um eine Geisteskrankheit handelt, was wir da so machen, das finde ich auch. Das passt dann oh, ja auch. Begibst
1: du dich mir. jetzt aber auf sehr dünnes Eis? Ich persönlich bekenne mich ja für die Vielfalt ja, der Ja, ich auch. Ich Spiel das nicht. Meinte ich noch, das
0: ist dann der Show, darf das? Aber wir sollten das genau. eigentlich nicht gestatten? Gut, dann laufen wir mal in unseren Regenbogentrikots auf. Nächste Woche fängt ja jetzt an, oder?
1: Ja, 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 ja genau. Ich,
0: ähm, was haben wir denn noch? Darf ich mal ganz kurz nochmal ähm, bei, bei Spani, nochmal zu Spani zurückgehen? Weil mir hat dann jemand auch äh, nochmal ein schönes in dem Zusammenhang nochmal ein schönes Zitat aus dem Buch von Klöckner und Wernicke, also möge die ganze mhm. Republik mit dem Finger auf sie zeigen, geschickt. Es gibt ja, gab ja zu Beginn diese, diese ganz entschiedenen Bemühungen, um Spaltung und um uns wegzusperren. Und ich wollte nochmal wirklich an dieser Stelle Herrn Foren, der war das bei der Zeit, glaube ich, der sagte, man muss einen Keil in die Gesellschaft treiben, um die Gefährder von den Gefährdeten zu trennen. Das äh, verlinke ich auch gerne nochmal. Das ist ein großartiger Satz. Ähm, wenn wir mit diesem Verzeihen nicht weiterkommen, dann würde ich das, äh, das unterstreichen wollen, dass wir die Gesellschaft ganz dringend spalten müssen. Du weißt ja, dass, also, dass man das auch nochmal anwenden soll. Ich bin ganz deiner Meinung. Hm. Ich möchte mit euch gefährdern auch nichts mehr zu tun haben und bitte nur um die Zuweisung eines eigenen Bundeslandes. Das hatten wir ja schon mal. Ich weiß, du möchtest die Bundesrepublik ganz zurück und... Ich nicht. So.
1: Äh, Sage ich vielleicht auch noch mal was, um unserem Ruf als Zentrum zur Bekämpfung von Desinformationen auch gerecht zu werden. Äh, und beziehe mich da auf Michael Mein aus München, du kennst ihn. Mhm. Ähm, der in seinen Forschungen ermittelt hat, dass diese, diese Spaltungsimperative äh, konzertiert durch die Medien gegeistert sind, dass es tatsächlich aus verschiedenen Organen zur selben Zeit innerhalb einem, eines Korridors von zwei Tagen plötzlich alle die die gesellschaftliche Spaltung für ein hohes Gut hielten. Mhm. Das legt natürlich bestimmte Ideen nahe, die ich jetzt gar nicht auszusprechen brauche, glaube ich.
0: Mhm.
1: Du meinst, ich bin da auch drauf, drauf reingefallen? Auf diese nein, 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 ich, nee, ich wollte sagen, dass die Presse gleichgeschaltet wurde, aber das ja. ist gar nicht drauf reingefallen. Nein, 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 nein. Nee. Ja, und, und, und äh, das Interessante ist ja auch, wer, wer redet denn eigentlich immer von der Überwindung von Spaltung? Das sind doch genau die, die Spalter. Das mhm. finde ich interessant. Also gerade unser Bundespräsident. Mhm. Ja, der ja, sagt, wir ist, brauchen deswegen. dieses und jenes Volk. Das, da, haben wir auch noch nicht, da sind wir auch noch nicht drauf eingegangen, glaube ich. Das ist schon eine Weile her. Ne? das heißt, Wir brauchen dieses oder jenes Volk. Also das ist ja auch interessant. Also ich, es hieß ja lange, wir werden die neuen Nutzlosen, jetzt werden wir gebraucht, aber es werden nicht alle gebraucht, sondern nur die Brauchbaren. Mhm.
0: Aber gut, da wiederhole ich mich, dass ich weiterhin dafür bin, die das Grundgesetz mitzunehmen in ein uns zugewiesenes Bundesland. Vielleicht fängt ja irgendeins Thüringen oder so an mit das würde jetzt so weit führen. Also dass man ja, sagt, da ja, gerne. Sag's. können wir ja, nachdem sich dann die, die Geimpften mit dem, mit Spanien nochmal unterhalten haben, wer wem was zu verzeihen hat, dann können wir ja nochmal reden.
1: Müssen wir nicht jetzt machen. Also ich habe diese Woche... Also du hast was Schönes vorbereitet und da, ich würde das gerne einführen. Darf ich einen Satz dazu ja, sagen? Ich unbedingt. habe letztes Mal sehr böse Sachen gesagt. Ja, nö. Und das ist mir auch sehr schwer gefallen, satirisch mich zu äußern zu dieser Generation, zumal ich ja als Pädagoge und Vater natürlich auch eine Brücke zur nächsten Generation aufbauen möchte. Und ähm, ich habe jetzt mal versucht, Verständnis aufzubringen. Es mhm. war ein bisschen verbraucht, das Verständnis, aber ich habe mir noch mal Neues besorgt. Und habe gedacht, vielleicht gibt es ja mildernde Umstände für diese jungen Menschen. Vielleicht sind die ja nicht nur von Lobbygruppen aufgehetzt, von Stiftungen bezahlt und ansonsten irgendwie irre gemacht, sondern vielleicht haben die ja tatsächlich Angst und begründen sich dabei auf wissenschaftliche Aussagen, die ich ja einfach so leicht hin beiseite geräumt habe. Wäre das ein schöner Einstieg in dein Thema, wenn ich jetzt mal sage, lass uns diesen Menschen doch die Angst nehmen, indem wir als Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation mhm. auch mal die Wahrheit in der Klimafrage zum Ausdruck bringen. Und da mal jetzt als Faktenchecker, das ist ja so der Modus operandi, in dem man unterwegs ist, die, die, die Kerndogmen der Klimareligion einer Aufklärung zuführen. Mhm. Einverstanden? Absolut einverstanden.
0: Und ähm, auch das werden wir noch mal gerne verlinken, was du gerade beschreibst. Ähm, es gibt ja dieses legendäre Video von c aus irgendeiner amerikanischen ja, Kleinstadt-Torenhalle, eine Bürgerversammlung, wo dann diese junge Frau, du erinnerst dich, auftritt und sagt, wir müssen nicht nur, es reicht nicht, dass wir diese Russen alle umbringen, wir müssen auch alle Babys essen. Dann Wird dann ja auch, also Frau Cortez ist es ja gut. auch gut. Das ist, die meint das es ist, ist, ist verzweiflung. Es ja, ist, ist ja auch eine logische, richtige Schlussfolgerung von ihr, wenn man der dem Narrativ so weit folgt. Also dass man sagt, wir atmen davon zu viel aus und so weiter. Und das ich versuche das
1: mal nachzuvollziehen. Sie versucht quasi zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, ja. indem sie sowohl die Überpopulation reduziert, als auch die Ernährungsfrage löst. Mhm. Gut, das... Das heißt, ist ja ressourcenschonender. Man mhm. könnte auch sagen, das ist unmenschlicher Kannibalismus, aber dann wird man, glaube ich, der psychischen Situation dieser Frau nicht gerecht. Das ist
0: sowieso schwierig, aber da hilft natürlich, wenn man da ein Zentrum für, für gegen Desinformation ins Leben ruft und tatsächlich sagt, wir gehen mal zurück auf den Startpunkt mit der jungen Dame und anderen auch. Ein paar, die sich festkleben und fangen nochmal ganz von vorne an mit, der, mit, dem, mit den Fake oder Real News. Ich habe mich, du weißt das, ich habe mal gelegentlich ein Buch geschrieben oder mich drei, vier Jahre als als Fachfrau für Klima versucht. Äh, ein großartiges den, Buch, das ich äh,
1: allen zum Kauf ja, empfehle. Das heißt die Das kann man,
0: das heißt, man glaube ich, gar nicht mehr kaufen. Egal. Nicht, Jedenfalls ja. habe ich mich ja Ach, da so. auch mit dem, was man so alles modellieren kann und was es so für Ideen gibt. bin schon der Überzeugung auch weiterhin, dass wir ein paar Dinge ändern müssen. so Im Umgang miteinander und dem Planeten. Ja, den CO2-Mangel besiegen. Das ist das, ja, ist, das, da ist, das, was das als erstes anstehen. Ja, aber... <lacht> Da kommen wir gleich hin, ich habe jemanden gefunden, der dir da völlig recht gibt und das fand ich ganz erfreulich, aber nochmal zurück zu der, zu der jungen Frau, die alle Babys essen will. Ich musste dann tatsächlich, <lacht> <lacht> deswegen, jetzt ist ja,
1: ich stehe mir gerade vor, welche Körperform sie danach hat. Aber. Ja,
0: das ist ja jetzt, also COP27, das wissen glaube ich alle in Ägypten. Nein, es ist glaube ich in bei Mekka um das Ganze auch, oder in Saudi-Arabien. Ich hatte in Erdkunde ja eine In fünf. Katar, dachte ich. Nein, da ist doch die, da ist doch die Dings, na, die Transgender-WM. Also COP27. Coalition of the Parties heißt das, habe ich gelernt und das ist, ähm, da reisen ja dann 45.000 Gäste an, jeder im eigenen Jet. Äh, das hat mich sehr beruhigt, weil wir dann müssen sich ja, besteht ja auch keine Ansteckungsgefahr. Eben. Ganz wichtiger Punkt. Gesponsert von Coca-Cola, was manchen so ein bisschen merkwürdig vorkommt, aber wenn man sich dann vorstellt, es ist, ist doch Gefahrenminimierung. Du fliegst dahin als äh, reicher, alter Mann, steigst aus deinem Privatchat in deinen Rolls, schmeißen noch eben die kalte Cola-Flasche aus dem Fenster, die Plastikflasche und fährst ins Kongresszentrum in Charmant-El-Sheik, wo zur Verwunderung der ARD-Korrespondenten ja alles runtergekühlt ist auf 9 Grad, da sitzen dann alle im Pullover und draußen sind 30 Grad, aber das hat doch alles irgendwie Hand und Fuß, was die da machen. Aber nochmal, ohne in die Details zu gehen, ich habe mich dann nochmal wieder versucht zu erinnern, weil ja auch Frau Neubauer und Frau Thunberg und wie sie alle heißen, es ist, ist jetzt wirklich, äh, wir haben noch, vielleicht noch vier Wochen Zeit, vielleicht auch noch zwei Jahre, unseren Untergang zu verhindern. Oder? Gebe ich das richtig wieder? Das wird ja schon Wenn ich mal die
1: Dogmen jetzt, würden die jetzt passen, die Dogmen der Klimareligion kurz aufrufen ja. darf? Ja, ruf mal also, auf. Ja. Sie sind ja, also erstens, ähm, die Welt wird immer wärmer. Das ist das erste ja, Dogma. Ja. Zweites Dogma ist, weil wir Menschen das verursachen. Ja. Drittens, der, die Hauptursache ist unsere Nutzung von angeblich fossilen Brennstoffen. Mhm. Und wenn es um mehr als 1,7 Grad oder 1,8 Grad in die Höhe geht, werden wir alle sterben. Mhm. Ja. Das ist die Kurzfassung, genau. Und, das, Und mit einer Tube Patex kann man das verhindern? Das ist,
0: naja, das, das ist vielleicht so noch nicht, aber ich finde es wichtig, dass wir mal einmal diese... diese genau, die will diese ich jetzt geprüft Einfach, haben. Stimmt die Einfachen, vielleicht, vielleicht haben die ja recht. Genau, es fällt ja nur immer so unter den Tisch. Ich musste tatsächlich nochmal bei der BBC nachgucken, um genau das, was du gerade gemacht hast, auch nochmal mich zu erinnern. Was wird da eigentlich gesagt? Also die globale Durchschnittstemperatur ist seit 1850 gestiegen, um so sagen wir mal circa ein Grad. Das wäre Punkt 1, wo ich sage, was ist die globale Durchschnittstemperatur? Ich habe Fragen dazu. 16 also, Grad ist die globale wo, Durchschnittstemperatur. Ja, vielleicht auch nur 14,5. Aber wo wird die gemessen? Äh, wo sind die Vergleichsdaten? Also das wo, kann
1: ich dir sagen, das weiß ich zufällig. Ja. Am Arsch der Welt.
0: Ja, okay. Aber aber, ein
1: großes okay. Fieberthermometer und dann... Messen die die globale Durchschnittstemperatur? Gut, aber da ist ja genau
0: die Frage am oder im Arsch der Welt. Das sind ja große Temperaturunterschiede und das ist genau das, worauf ich hinaus will. Sie Du hast ja eine, sagst, von 1850 bis heute ist das um 1,1 Grad gestiegen. Klammer auf, in den verschiedenen Modellen gibt es durchaus eine Varianz von 0,6 Grad. Also man weiß nicht genau, So, es könnte auch an 0,6 mehr oder weniger sein, also 1 Grad Steigerung. Wo haben wir denn 1850 gemessen und wo 2022? an den gleichen Orten, oder gibt es vielleicht inzwischen mehr Thermometer und ähm, hängen die woanders, das wird mir einfach nicht erklärt. Also als, als Nachfragender an der Stelle würde ich schon sagen, ich bin nicht sicher, ob ihr, ob ihr überhaupt die richtigen Vergleichsdaten habt. Wenn man sagt, was ist denn die globale Durchschnittstemperatur, Matthias?
1: Jetzt im Scherz oder im Ernst? Im Ernst. Ich würde, Im Ernst, ist es ein mhm. Konstrukt? Das ja. ist eine Fantasie. Ja. Das, ist, äh, das, ist, äh, das, ist, das ist, das das geht gar nicht. Das ist kein Gegenstand einer möglichen Erkenntnis, diese globale mhm. Durchschnittstemperatur, sondern sie ist immer eine ausschnitthafte, konstruierte, unter den Bedingungen der Messbarkeit äh, limitierte Aussage.
0: Ja, aber wir wollen nicht... Die ja
1: auch, und, und vor allem haben die Leute 1850 ja noch gar nicht den Ehrgeiz gehabt, die Klimakatastrophe zu verhindern und haben deshalb wahrscheinlich gar nicht so penibel gemessen wie wir. Ja, da muss man ja auch, das
0: auch Gretas neues Buch, das hier neben mir liegt, das halte ich jetzt nicht hoch, aber fängt ja wieder mit der gleichen Prämisse an wie das mhm. Buch vom El Gore mit diesen steil steigenden Kurven mit der Temperatur. Wir wollen dann doch zumindest erwähnt haben, dass es immer ein bisschen darauf ankommt, welchen Ausschnitt man wählt historisch. Also das sind jetzt 140 Jahre, so lange gibt es Klimaaufzeichnungen, das ist ungefähr so alt wie ich bin, aber die Erde ist ja ein bisschen älter. Also, so ein paar.
1: Ist fast doppelt so alt. ist doppelt, doppelt
0: so alt wie ich. Vor so, sogar 6,5. Das theorem <lacht> Ja, das ist ja fast doppelt so alt wie ich, also 6,5 Milliarden Jahre oder sowas in der Größenordnung. Und <lacht> also wenn man sich dann die, die Temperaturen anguckt, und mit, auch mit großem Respekt vor der Erde und dem Universum an sich,
1: ich will das gar nicht so sehr vertiefen, aber dass man sagt, ja, ist Darf es ich mal ist, zusammenfassen, wissenschaftlich? Ist, ja, ist, ne? bitte? Also das Also, wir haben zwei. Wunde Punkte, die jetzt erstmal nicht gegen die Klimakatastrophe selbst sprechen, sondern gegen die Selbstsicherheit, mit der sie behauptet wird, nämlich äh, erstens Messmöglichkeiten und Messgrenzen mhm. und die zweite Perspektive ist, in welchem Zeitraum werden denn Vergleiche angestellt und de da ist man ja einerseits limitiert dadurch, dass man vorher nicht gemessen hat und man hat auch oft den Eindruck, dass es etwas willkürlich ist, mhm. was dann gewählt wird. Ich will nur mal den Finger auf eine kleine
0: bescheidene Wunde legen, wenn man sagt, das gibt ja noch einen zweiten Punkt. Die, der Temperaturanstieg dieser letzten Jahre äh, ist ja ursicht, verursacht vom erhöhten CO2-Gehalt. Auch da könnte man wieder fragen, wie messe ihr das denn überhaupt? Aber das will ich mal abkürzen: es gab Zeitpunkte im, äh, vor diesen 140 Jahren, wo der ähm, CO2-Gehalt bei 6000 Parts per Million lag und bei 2500. Jetzt ist es 415, ähm, wo die Welt keineswegs unbewohnbar war für unsere Vorgänger. So ein Tierchen und ein grüner Planet war. Also wo es, äh, Dann war es aber teilweise kühler und teilweise wärmer als jetzt, was offensichtlich andere Ursachen hat. Also die Verkürzung auf CO2, ob das jetzt menschgemacht ist oder nicht, dieser Anteil daran, ist komplett unzulässig. Weißt du, wo ich hin will? Das stört mich in der Argumentation.
1: Das heißt, also die hier Behauptung, wird, und das wir wäre der thermostat, der gesetzt, thermostat
0: wäre das CO2 allein, ist einfach ja. kompletter Unsinn. Weil da lacht die Sonne sich kaputt und die Wolken, die 75% des Treibhauseffektes machen, lachen sich auch kaputt. Gefährlich finde ich daran nur, dass man aus dieser Verkürzung, wir sind schuld, dass es irgendwie wärmer global im Durchschnitt ist, weil das liegt nur am CO2 und wenn wir das nicht stoppen, dann müssen wir alle in der Hölle verbrennen. Das kann man ja alles behaupten, das ist sowas religiös verkürztes. Ja? Da fliegt eine Teekanne um die Erde, die uns Gebote vorschreibt. Aber wenn man
1: daraus dann... dann ähm, ich finde, du beleidigst fast jetzt schon ja. die Religionen, ehrlich gesagt, weil die haben mehr Substanz als diese... Ja, das war Bertrand Russell. Der T -T -T Regal.
0: Das ist ja das Russell-Bild -Ähm, mhm. von Religion. Das kann man ja nicht mal falsifizieren, diese Behauptung. Auch das von den Klimagläubigen kann man ja nicht falsifizieren. Und das gehört für mich zur Wissenschaft dazu, dass man einfach sagen muss, Ja, wo ist dann jetzt der Punkt, wo ich das widerlegen kann überhaupt? Das ist eine reine Glaubenserklärung. Nur wenn daraus dann so viel folgt. Ja? Also wenn man daraus dann entwickelt und sagt, was jetzt vorgelegt worden ist von Nicholas Stern... Lord sowieso und seinen Freund, wir brauchen ab jetzt 2,4 Billionen Euro, Trillion, ja, also Billionen, um dieses Problem der Erde und unsere Auslöschung im Fegefeuer zu verhindern und zwar pro Jahr. Bis 2000.
1: Was machen wir mit denen? Bringen wir denen, Werfen wir diese Billionen auf den großen Altar des Klimagottes und verbrennen die dann, um den Milde zu stimmen? Oder?
0: Ja, wir machen ja bei allem dieses Spiel. Du kennst das ja, ne? Also Zero Covid mhm. und Net Zero heißt jetzt, wir reduzieren den CO2-Ausstoß auf Null. Das ist diese Null scheint ja was ganz zauberhaftes zu sein. Wir sind ja eh umgeben von Nullen, aber das ist ja kein Wunder, dass sie dann auch <lacht> bei <lacht> Covid und und CO2 das wollen, das ist das Ziel. Bill Gates schreibt das immer zwei Jahre vorher, das weißt du, also Net Zero heißt, wir wollen den CO2-Ausstoß per Saldo auf Null bringen. Und dafür brauchen wir, wir, wir brauchen dafür ganz viel Wirtschaftswachstum. Also wir, wir wachsen Im uns Moment. aus dieser Krise raus. Deswegen brauchen brauchen wir für diese
1: 2,3 Billionen brauchen wir ein Wirtschaftswachstum?
0: Nein, das müssen wir. Wir müssen ganz viele Dinge, also ganz viele Investitionen vornehmen, ganz viele Dinge bauen, also Windräder, Solarzellen und so. ganz viele Strukturen schaffen, dass auch alle überwacht sind, dass niemand irgendwie so viel Licht und Feuer machen kann. Das, ist, das Wirtschaftswachstum ist unser Weg aus dieser Klimakrise. Also das Wirtschaftswachstum war unser Weg in die Klimakrise,
1: aber gut. Ja, eben, 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 das, das kriege ich ja, weil ich dachte immer, Deindustrialisierung und Deagrarisierung wären die großen Zaubermittel mm. zur Bewältigung der Klimakrise. Also das heißt, wenn nichts mehr produziert wird und die Menschen nichts mehr zu essen haben, außer Babys, dann <lacht> ja, gut, ist der das Planet ist aber, doch gerettet. Ja auch, ist ja auch endlich.
0: Mm. Ja, ja. Also du, du siehst oder merkst, ich habe da viele Fragen. Ich bin in vielen Punkten einfach verwirrt. Und mir fehlt vor allem die Möglichkeit, also zu falsifizieren. Ich habe in dem Zusammenhang auch nochmal das Buch von, von, hatte ich dir erzählt, von Patrick Moore gelesen, der Greenpeace Mitgründer war und sich in einer Weise daneben und despektierlich äußert zu diesen ganzen religiösen Überzeugungen, die ich wahnsinnig gerne nochmal ausführlich vorstellen würde irgendwann. Was man also einfach Punkt für Punkt ich gestehe, meine eigene Leichtgläubigkeit in den, in einigen Punkten, wenn ich danach plappere, dass der, der große Pacific Garbage Patch so groß ist wie Frankreich. Und wenn Herr Mohr mich darauf was, hin, was ist das? das? ist dann ein, was ja jeder weiß: im Pazifik schwimmt eine, ein Plastiksee, ein Plastikteppich, so groß wie, wie zweimal Frankreich oder Texas. Wahnsinn.
1: Ja von und, den ganzen äh, Strohhalmen, die auf ja, Kindergeburtstagen ja. dann ins Meer geraten sind. Ja.
0: Und das ist dann eben, ich würde das gerne einfach mal in unserer, bei unserem Zentrum für für und gegen Desinformation untersuchen, weil Moore dann tatsächlich sich die Mühe macht und sagt, ich möchte mal ein Satellitenbild sehen über ein Jahr, wo der denn ist und wo der sich hinbewegt und der ist leider nicht zu sehen, während man so kleinere Strukturen wie Hawaii durchaus sieht auf diesen Satellitenbildern. Und das Gleiche gilt für viele andere Punkte. Man sieht,
1: glaube ich, sogar Fußabdrücke auf Satellitenbildern.
0: Ja, wahrscheinlich Fußabdrücke auf Hawaii und auch einzelne Seevögel, aber eben nicht den Great Pacific Garbage Patch. Und da würde ich äh, mir wünschen, dass wir <lacht> um viertel nach acht Herrn Patrick Moore gut übersetzt und die, äh, die andere Seite ins Fernsehen setzen und uns mal erklären lassen, wie das alles zusammenhängt. Da würden wir auch viel lernen. Ich habe viel gelernt darüber, warum Seevögel Plastik essen, absichtlich.
1: Absichtlich? Ja, absichtlich. Nein, die, Doch die sterben da dran, weil wir das da reingeworfen ja, haben. Ja, ich
0: weiß, aber das ist ja trotzdem, muss man ja wissen, und da hat Moore darauf hingewiesen, weil nicht alle, also er versteht ja als Ornithologe eine Menge von, ich sage das jetzt nicht, weil das ein <lacht> Kerl aber ist. Von, von Seevögeln, was auch immer das ist, das Vögel, ja, Vögel der
1: alte Scherz. Also ein tolles Thema, was von Vögeln gemacht.
0: Ja, ja. aber dass das ja. Vögel durchaus ihrem äh, Nachwuchs, ähm, den Babys, ähm, Kiesel füttern, wusste ich nicht. Ich habe das mit Interesse gelesen. Die
1: essen keine Vogelbabys, sondern Kiesel.
0: Genau, die essen Kiesel, weil sie ähm, hier ist der lehrreiche Teil der B&B-Sendung von heute. Vögel haben zwei Mägen, einen, indem sie das so ein bisschen chemisch vorverdauen, und dann haben sie einen Muskel- oder Kaumagen. Sie haben aber keine Zähne. Das heißt, das ähm, Schnitzel wird dann so ein bisschen, <lacht> dass der Vogel verschluckt in Schlucken, der Adler, das wird dann so ein bisschen voreingeweicht vor und mariniert, aber dann muss es ja zermahlen werden. Und um das zu erreichen, muss der Vogel harte Gegenstände in seinem Kau- oder Muskelmagen haben. Das sind in bevorzugt Steine, das heißt, Vögel essen Steine. Mhm. Wenn man ein Seevogel ist, kann man aber das nicht machen, weil es im Wasser so wenig Steine gibt, die oben schwimmen. Und man ist dann dankbar für, eine, für den Deckel einer Zahnpastatube, das hilft beim Verdauen.
1: Ja, aber dann fragst du dich noch, wohin dieser Plastikkontinent verschwunden ist. <lacht> ja, das haben die sind Vögel. Genau. Ja, ja. Genau. Und das, wenn der jetzt nicht mehr da ist, dann herrscht da quasi Plastikmangel in den, in den Meeren.
0: Mhm. Das war jetzt, entschuldige den Ausflug. Dieses, für mich war das interessant, dass man
1: immer nee, wieder. Das, nein, nein, um im Gottes Willen, das ist für mich ist es ja auch interessant, weil das ja, ich habe, ich, also das, ich erwecke ja immer den Eindruck, sehr intelligent und gebildet zu sein. Im Grunde habe ich ja von nichts eine Ahnung, kann aber über alles reden. Ich habe ja. das auch nur erzählt, weil der Moor eigentlich dein
0: Beifahrer sein sollte. Denn Moor sagt schlipp und da nachweislich aus Eiskernen zu zeigen. Der CO2-Gehalt auf der Erde war wesentlich höher früher, es war auch schon mal wesentlich wärmer. ob mit weniger oder mehr CO2 und fordert ja genau das, was du auch forderst. Also wir mehr müssen CO2. mehr CO2 herstellen. Wir brauchen einen CO2-Gehalt von ungefähr 800. Dazu müssen wir einfach mehr Auto fahren, mehr fossile Brennstoffe äh, verfeuern, auch mehr Zement herstellen, mehr Kalkstein, weil der Planet ja offensichtlich viel, CO2 wieder gebunden hat, was früher mal frei war in der Atmosphäre, als der Planet noch grün und fröhlich war und eisfrei. Also ein großes Gewächshaus, großes Treibhaus. Mhm. Also da ist deine Forderung, fällt er auf fruchtbarsten Boden. Wenn man einfach sagen müsste, wir müssen mehr CO2 herstellen. Da wäre Mir Herr fällt gerade der Slogan
1: ein, ich als Vizepräsident des Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation. CO2 ist Leben. Da würde dir jeder
0: Gärtner recht geben, der sein Gewächshaus mit 800 bis 1200 ppm CO2 vollpumpt.
1: Ja, aber das, 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 das ist natürlich jetzt einerseits beruhigend für die jungen Menschen, die dürfen ab sofort wieder zur Schule gehen und mhm. sich auf eine Zukunft voller Leben und Nahrungsmittel und Glück freuen. Jetzt müssen wir mal kurz hören. Mach das nochmal. Ah. Ja, mehr zwei. Ja, aber 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 was mir jetzt sorgen bereitet ist, dass wir da jetzt diesen diese Transsubstanziationsdifferenz ähm, nicht nur bei Karl Lauterbach haben, sondern dass es ja auch Menschen gibt, die ähm, Privatmeinungen als Wissenschaft ausgeben und dass offensichtlich viele im ökologischen Bereich engagierte Menschen ihre politische Gesinnung nur aufrechterhalten können, weil sie sich abkoppeln von fachlicher Expertise. Mhm.
0: Wunderschön gesagt. Mhm.
1: Ja. du meinst, Das, das heißt, könnte, wenn man eine Ahnung von der Sache hat, werden die Sachen häufig komplizierter. Das ist mir auch schon aufgefallen.
0: Mhm. Und das ist ja gar nicht erwünscht. Aber da muss man dann auch vielleicht, wir reden ja auch nur von einer idealen Welt, in der man sich über so ein Thema mal unterhält, so ergebnisoffen und nicht sagt, wie der ehemalige US-Präsident Herr Obama, the science is settled. Also die Wissenschaft hat fertig. Nein, die Wissenschaft ist da klar und entschieden da also gibt es keine Fragen mehr ich wüsste nicht dass es Wissenschaft und Settled in einem Satz gibt also Wissenschaft ist immer offen oder vorgemächlich und es muss ja
1: das ist obwohl das jetzt eher eine unwissenschaftliche Einschätzung von Wissenschaft ist die du da vornimmst also was jetzt Wissenschaft rausbekommen hat ist dass das tatsächlich <lacht> <lacht> ja stimmt ist die
0: Wissenschaft denken
1: okay. wir daran, wir sind das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation ja okay. Ja
0: gut, also es ist ja auch nur ein frommer Wunsch von mir, wird ja nicht passieren, aber dass man
1: schon hat über das Telefon klingelt. In die, in das Telefon klingelt? Ach. Ja, Herr Musk. Burchard genau, ja, ja. Ja, wir übernehmen das. Ja, wir, wir wir zensieren Twitter. Okay, machen wir. Okay, alles klar. Nee, ich muss jetzt mit Sven noch kurz ein bisschen, aber äh, ja, danach ja. machen wir. Okay, gut. Schönen Gruß. Der Elon, der war das. Ja, schön Hat live geguckt und hat und so geil hat gesagt, wir Könnten das auch gegen ja. Geld weltweit machen. Ja, und die Qualitätskontrolle
0: bei Tesla übernehmen, damit er noch 20 Rückrufe in diesem Jahr schafft, statt bisher 17 <lacht> für das Produkt rein. Wahrscheinlich <lacht> auch noch. Ja, oh, grüßchen. Ja. Nein, das ist ja einfach die, unsere bescheidene Bitte ganz im Ernst, aber es wird ja nicht passieren. Deswegen können wir ja auch sowas auch mal sagen. Wir würden doch gerne mal eine Diskussion über die Komplexität von Klima, Führen Und ich glaube, ähm, es käme was ganz anderes dabei raus. Unsere Jugendlichen wären ein bisschen entspannter. Wir können und sollten trotzdem Dinge ändern, sehr viele sogar. Aber sicherlich nicht festmachen an der Fegefeuer bei 1,7 Grad mehr, was gar nicht am CO2 liegt. Äh, ja,
1: und wir könnten ja mal auch versuchen, jungen Menschen Hoffnung zu geben, indem wir sagen, dass ähm, das... das wie in Köln sagt man, das ist immer noch gut gegangen. Ich kriege das auf Kölsch nicht formuliert. Und was die damit meinen, ist, dass es in der Welt Momente gibt, die ähm, auch Gegenkräfte gegen so manchen Irrsinn darstellen. Mhm. Also als ob wir die Natur zerstören könnten. Also Oder äh, als ob nicht auch schon, wie du das selber beschreibst, so Regelprozesse systemischer Art am Werke sind, die immer wieder auch Balancen herstellen. Da, wo vermeintliche Disbalancen entstehen. Also Ah, so Aber um so dein, böse ist die Welt doch gar dein, dein nicht. Nur Freund, der Mensch ist manchmal so ein bisschen daneben. Ich muss man mal eben
0: ergänzen, das wollte ich dir noch sagen, weil du gerade mit Elon telefoniert hast. Ähm, es gibt eine, das muss man sich einfach mal angucken, eine sehr schöne ähm, Studie von Oxfam, die ist letzte Woche, hast du vielleicht gesehen, erschienen. Mhm. Wir sprechen ja öfter mal über den, den, den Fußabdruck, unseren CO2-Fußabdruck. Äh, wo herausgekommen ist, dass der Fußabdruck von Elon ähm, eine Million Mal so groß ist wie der von normalen Menschen. Und das finde ich bemerkenswert. Sein persönlicher Fußabdruck durch die Privatjets und diese ganzen Sachen, unserer 125 ausgesuchten Milliardäre, ist nur ein paar tausend Mal so groß wie der von Normalsterblichen. Aber wenn man die, die Investments dieser Milliardäre anguckt, Wohin, wohin sie ihr, worin sie investieren, welche, welche Firmen, welche ähm, Techniken und so weiter, dann zeigt sich, dass, dass sie da wesentlich umweltfeindlicher agieren mit ihren Investments als alle Börsenindizes dieser Welt. Das heißt, jeder dieser einzelnen Herren und Damen hat ein tun Tut was gegen
1: den CO2-Mangel. <lacht> ja, genau. Die und ich finde, wer mehr Geld Seite. hat, hat auch mehr Verantwortung für die Menschheit. Aber warum sagen Sie es denn nicht, dass Sie was gegen den CO2-Mangel tun wollen? Ja, ich glaube, dass ähm, der Kampf gegen den CO2-Mangel ja nicht nur eine schlimme Bürde ist, die man auf sich nimmt, sondern einfach auch mehr Lebensfreude bereitet. Weil man unbeschwert von schlechtem Gewissen... Dinge ist, die in der Welt gewachsen sind, weil man Mobilität genießt, weil man reist. Und das macht ja nur Spaß, wenn es die anderen nicht tun.
0: Ich kann dir folgen, okay? Und solche Auftritte wie die junge Dame, die alle Babys essen möchte, sind dann einfach
1: ein zusätzliches Comedy-Programm, das da man vielleicht mitbezahlt hat, okay? Ja, na gut. Lass uns doch einfach wieder Spaß haben. Ich habe ich hab gestern mal so ein bisschen überlegt, mir, mir geht es ja jetzt gesundheitlich auch wieder besser, was dazu führt, dass ich häufig sehr schlechte Laune habe. Das ist so der Nachteil. Also, <lacht> mhm. Weil ich irgendwie unzufriedener bin mit den Dingen und nicht mich mehr so richtig abfinde. Und ich habe mal so gedacht, so jetzt, wo es mir wieder besser geht, könnte ich ja mal irgendwie Lebenspläne entwickeln. Und okay. mir, ja, sagen so, ich tue jetzt mal was irgendwie. Ne? Und ähm, ehrlich gesagt. Habe ich so bisher das Gefühl gehabt, dass das nächste große Ereignis in meinem Leben mein Tod ist oder eine schwere Krankheit. Und da kann man doch noch andere Sachen mit seinem Leben anfangen, ne? Oder? Mm -hmm. Hast du dir schon was einfallen lassen, was du zwischendurch ich, vorher ich noch bin machen da, willst? Es ist so wirklich, wir sind in den letzten zwei Jahren echt da die Fantasien so abhanden gekommen, was man mit seinem Leben denn schönes anfangen könnte, wenn man so, sag mal die, die 30 überschritten hat, so wie wir beide, mhm. Ja. Mhm. Geburtsjahrgang 1850, ja. Was kann man mit seinem Leben noch? Was, also was, was könnte. Ist mein Leben auserzählt und plätschert jetzt irgendwie so äh, in, in, in gewohnten Bahnen dem Ende entgegen? Oder was könnte, man, was, könnte, was könnte man denn noch machen? Mir ist nichts eingefallen. Also es ist echt äh, ziemlich traurig.
0: Ja, dir ist nichts eingefallen. Ich nee, dachte, nicht, du mir wolltest ist jetzt irgendwie in ins in <lacht> optimistische Wenden und eine Reihe von Nein, sagen, denen, die, die, die ich, jetzt ich würde aber gerne hast.
1: die nächsten Sendungen dazu verwenden und würde mich auch freuen, wenn, wenn unsere Zuschauer mal sagen, was denen so einfallen würde. Also was, was kann man denn noch, also wo, äh, ich habe dann mit meiner Osteopathin darüber gesprochen, eine tolle Frau, die würde ein Gewächshaus bauen. Mhm. Aber du weißt ja, ich, also ich habe ja zwei linke Hände und alles Daumen und vor allem schwarze Daumen. Also sobald ich mit Pflanzen in Berührung komme, sterben die ja, ne? das ja. Das ist ja leider. Oder wenn ich mit Werkzeug in Berührung komme, verletze ich mich und fange an zu bluten. Hm. Das Insofern ist schlecht. das Sollen mit dem Gewächs.
0: Aber es Bitte? würde dir vielleicht auch Freude machen, wenn wir das Gewächshaus für dich bauen. Oder ach nee, du darfst die Pflanzen dann auch nicht anfassen. Also wir müssten das ja, bauen. Ja, ich würde die angucken, würde ich die. Ja, das auch schön. Du also, ja. Könntest sie auch anatmen oder ansingen, dann dann wachsen sie besser. Das ist, also, die haben keine Ohren, aber Ach,
1: die da, ich habe auch. Singen kannst du auch nicht. Bin der Anti-Orpheus. Ja. <lacht> <lacht> also, ich hole nicht die Euretiker aus der Unterwelt, sondern ich singe die Pflanzen in die Unterwelt. Okay. Gut, aber das ist ja eine schöne. Ja, aber was, was könnte man denn mit seinem Leben noch anfangen, außer krank werden und sterben? Gute Frage. Also,
0: wir ja, also Landgewinnung, aber wenn du jetzt sagst, handwerklich ist das alles dann auch nicht so, so bei dir,
1: aber du könntest doch vielleicht die Anweisungen geben, oder? Aber da ist es dann auch so, so dass. So das alles ganz geringe Neigung zum Diktator. Das ist also auch nicht so richtig ausgeprägt bei mir. Das würde mir gar keine Freude machen. Nee, ich dachte jetzt, ah, Diktator so. oder so, der Scheiß gehört da jetzt so ran.
0: Ja, was <lacht> das hier
1: für eine <lacht> Ja, gut, das ist immerhin. Ja. <lacht> nee. Ich werde darüber nachdenken, aber ich glaube, ich glaube auch nicht, dass das nur mein Versäumnis ist und, und mein Mangel an Fantasie, sondern dass einem auch systematisch der Gedanke geraubt wurde und einer Weise noch Hoffnung auf Zukunft und planbares Leben zu haben. Ich glaube eher, dass das eine Verkümmerung ist, dass das eine, eine innere Wüste der letzten zwei Jahre ist, die mir das so ein bisschen schwer macht.
0: Ja, aber da muss ich mal aus unseren vielen Zuschriften, die wir bekommen, doch äh, hast du ja sicherlich, du liest das meiste ja auch oder alles, ähm, dass es durchaus viele gibt, die da wahrscheinlich jetzt dann was schreiben und vorschlagen werden. Es gibt ja sogar ganz konkrete Pläne von ähm, Bürgergenossenschaften, die auch in diesem demokratiefeindlichen Osten entstehen zuerst. Ich glaube jetzt in, in Sachsen und Thüringen. Oh Gott. Ja, na gut, ja, aber auch äh, andere, die, die äh, gut gelaunt uns zuhören und sagen: Ja, ja, wir machen das schon. Also die genau das, was genau du gut sagst. Gut gelaunt,
1: damit wir das nicht, nicht missverstanden werden. Und das war auch die blanke Ironie der demokratiefeindlichen Osten. <lacht> das ja, ja, das weiß ich. Nein, aber das ist Ich, ich, ich sage einfach so, zuhören. weil äh, da. Nein, ja, aber auch. Also Leb-, aber Lebensfreude zurück. Und es geht nicht nur darum, irgendwas zu schaffen. Also, ich könnte mir auch vorstellen, Dinge zu schaffen und habe auch viele Ideen. Aber. Aber diese Strukturen entstehen doch, ich will das nochmal Ja, meine aber ich, will Einschätzung auch, ich möchte auch Spaß haben und so. Ja,
0: aber werden wir doch. Ich meine nochmal, wir ja. kriegen entweder ein eigenes Land oder das, das hier gerade so rumsteht, auch dürfen da mhm. wieder mitgestalten. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Das, mhm. Meine Einschätzung kennst du. Es ist so, dass wir diesen Weg nicht mehr weit gehen können. Man könnte jetzt auch aussteigen sondern sagen, lass uns doch alle mal irgendwie Spaß haben. Das wird aber ja, es geht nicht ja nicht passieren. um
1: Spaß so als oberflächliches, sondern es geht um nochmal eine Erfüllung mhm. und einem, ja, ich, ich will das gar nicht vertiefen, weil nur ich, ich wollte was anderes noch erzählen. Das habe ich jetzt schon mehrfach angekündigt. Wenn ich darf, ja unbedingt, ich hatte ein das war Erfolgserlebnis, ja. also nochmal mal Brücken bauen zwischen den Generationen, damit hast du natürlich völlig recht. Ähm, ich mache an der Uni ein Seminar zum Thema Sprache, Sprache und Bildung. Mhm. Und die Tendenz geht eigentlich. <lacht> Entschuldigung. Dahin an ähm, einem bestimmten sprachphilosophischen Ansatz die Verkümmerung der Sprache zum bloßen Instrument der Kommunikation und der Herrschaft äh, rückgängig zu machen und den Zauber der Sprache in poetischer und philosophischer Hinsicht wieder spürbar werden zu lassen. Und zwar nicht nur um aus Freude an der Sprache selbst, sondern weil äh, wir auf diesem bezaubernden und verzaubernden Weg auch einer Welt wieder begegnen könnten, die eine andere Tiefe hat, wenn wir sie ansprechen können. Mhm also wenn wir wieder wütend und zornig sind und nicht aggressiv, wenn wir wieder Speise und Trank zu uns nehmen und nicht mehr Kalorien und Nahrungsmittel. ja, Also da, äh, diese ganzen äh, Fehldeutungen und, und und objektivierenden Verkürzungen der Wirklichkeit, die auch in der Sprache sich hindern. Aber das ist sozusagen das Projekt und eben auch zu sagen, wie wichtig Sprache für Bildung ist. Auch bei der Vielfalt von Herkunftssprache. Und jedenfalls war dann die Frage, was motiviert uns überhaupt über Sprache zu sprechen. Und dann kam halt direkt als erstes von den Studenten, Sprache kann verletzen. Mhm. Und da ist ja natürlich was dran. Ne? Und habe ich dann auch ernst genommen, ich wusste natürlich, worum es denen geht, weil natürlich die, die, die Konklusion oder die, die Schlussfolgerung daraus dann leuchtet. Ja, deshalb müssen wir Sprache regulieren. Mhm. Sprache ist gewissermaßen eine Rasierklinge, die wir in den Händen von Neugeborenen. Äh, sozusagen als, als als Massenvernichtungswaffe heranwachsen lassen. Ja, das, ist, das ist sozusagen die Unterstellung, weshalb die dann auch sehr schnell dabei waren, dass wir äh, mit, mit Sprachregelungen im Bereich des politischen Korrekten diese, dieser Rasierklinge ein gewissermaßen einen kleinen Schutz überziehen und damit äh, verletzungsfreie Kommunikation oder wie wir beide immer sagen, kommunikationsfreie Gewalt ermöglichen, oder? Ja. ja, gut, also geht zurück zur verletzungsfreien Kommunikation, ja. Mhm. Ja, und ich hatte so Sorge davor, dass das kommt, insbesondere weil ich die Gruppe der Leute nicht kannte und natürlich auch man schnell missverstanden wird. Ich nehme ich nehm das jetzt mal genauso ernst, wie du die Klimafrage ernst genommen hätte. Mhm. Weil ähm, man kann ja gegen Genderismus sein und trotzdem kein Frauenfeind. Mhm. Man kann ja oder man muss, wenn man gegen Migration argumentiert aufpassen, dass man nicht menschenfeindlich ist gegenüber Leuten, die aus anderen Kulturen und Weltorten stammen. Mhm. ja und, man, und so weiter und so weiter. Ähm, was ja dem im ähm, politischen Raum gelungen ist, ist, ist eine Monopolisierung dieses Themas, dass also nur bestimmte äh, Gruppen und bestimmte Theorien zuständig sind für ethische Fragen. Mhm. Und deshalb habe ich denen erstmal gesagt, die ethische Frage, die teile ich. Ja, ich bin ja. ja. Ich habe gegen nichts und niemanden was, aber ich habe was dagegen, die Sprache zu verhunzen und zu verkümmern, insbesondere und das das ist mir dann wirklich gelungen, weil die Modellierung, die unterstellt wird, um zu behaupten, dass Sprache in dieser Weise permanent verletzend ist, eigentlich zutiefst menschenfeindlich ist. Und dann habe ich ein Tafelbild gezeichnet. Und habe dann sozusagen die Verstehenssituation beschrieben. Also das ist dann, äh, ihr Beispiel war, man darf Menschen, die woanders herkommen, nicht fragen, woher kommst du. Das ist in jedem Fall eine Verletzung. Hm. Man könnte auch sagen, das ist ein Gesprächsanlass. Ja? Könnte man ja auch sagen. Und es ist ja auch oft so, dass es äh, das eine Form des äh, sich Verständigens und der Einladung zum Ankommen sein kann, indem man den Weg vollzieht, den jemand geschritten ist, um hm. diesen Ort zu erreichen. Es kann natürlich auch sein, dass ganz stumpfer äh, Ablehnung steht, du gehörst hier nicht her. Das kann auch sein. Ja. ja das, also Es das kann alles sein, aber das ist ja nicht in der Äußerung selbst zu entnehmen, sondern dazu be bedarf es ja mehr. Und ich habe also sozusagen die Konstellation, der, der eine sagt, so ein Männchen, woher kommst du? Und der andere sagt, ich bin beleidigt. Hm. Ja. Hm. So. Und was ist da unterstellt eigentlich, dass der diese beleidigte Person wie ein pavlovscher Hund beim Erklingen der Glocke anfängt zu sabbern? Mhm. Man läuft ja eigentlich auch immer der, der, das Wasser im Mund zusammen, wenn du Pavlov hörst. Ja, natürlich. Ich kriege total hier Speichel. Pavlov, ich höre so ja. <lacht> ja, ja, Jedenfalls ist, wird ja, wird ja der, der, die, die intellektuellen Möglichkeiten und auch die Empathiefähigkeiten der verstehenden Personen werden gewissermaßen behavioristisch verkürzt. Ja, als ob auf einem bestimmten Reiz nur eine ganz bestimmte Reaktion, und zwar immer dieselbe, nämlich beleidigt sein, erfolgen könnte. Mhm. Das halte ich für diskriminiert und rassistisch. Ich glaube auch, dass Menschen mit Migrationshintergrund in der Lage sind, Verstehensprozesse zu vollbringen, ernsthaft, ja, mhm. die einen tatsächlich aggressiv diskriminierenden Übergriff unterscheiden von einem gut gemeinten, ähm, Gesprächsanlass, ins Gespräch zu kommen und dann eben auch in der Lage sind, zum Beispiel solche Probleme nicht als Diskriminierung, sondern als Missverständnis zu deuten und dann ins Gespräch, Gespräch zu gehen und, sagen, und einfach zu sagen, du, das nervt mich, wenn ich da immer wieder gefragt werde oder du, ich komme daher, das war so schön, aber ich musste weg, wo kommst du denn her? Also das heißt, in dieser mechanistischen Sprachregulation, die schon die Frage verbietet, mhm. wird auch die Möglichkeit einer Verständigung und Überwindung gewissermaßen von vornherein verhindert, bis hin zu dem Punkt, dass ich als sensibler Mensch, der natürlich niemand auf die Füße drehen werde, äh, möchte, mir es zehnmal überlegen werde, ob ich überhaupt noch irgendjemand mal anspreche und irgendwas frage. Weil man kann das ja nicht wissen, ob der dann beleidigt ist. Denn das Kriterium für die Beleidigung ist ja nicht meine Intention oder das, was ich tatsächlich gesagt habe, sondern dessen falscher Hals.
0: Ja, aber das heißt für mich... Ich höre aufmerksam zu, du lehnst es ab, Menschen dadurch zu diskriminieren, dass du sie nicht zum Beispiel fragst, woher kommst du, Genau. weil das unterstellt, wenn ich das nicht mache, unterstellt das auf Deutsch, ich sage denen, du bist da eh zu doof zu verstehen, was ich mit der Frage meine, Genau. und das ist die Diskriminierung, also dass du, genau. was ich den den... den kannst du von vornherein abschreiben wenn, wenn, wenn ich den irgendwas frage woher er kommt ist er sofort irgendwie beleidigt weil er mich nicht versteht also frage ich den mal lieber gar nicht und das ist in der Tat diskriminierend also du erklärst den durch dieses nicht Fragen für für bescheuert
1: genau ja, ja okay. oder auch und auch durch die also sagen wir mal so das ist ja ähm, das, das ist, ist ja die Rassismus, Modellierung. Ne? Diese direkt, bitte.
0: Das ist Rassismus, oder?
1: Genau, ja, das ist ja. Rassismus. Also diese antirassistischen Programme sind zutiefst rassistisch, weil die Modellierung eines zwischenmenschlichen Geschehens äh, heruntergestuft wird auf die Reizreaktionsmodelle der, der Pavlov-Konditionierung. Ja. Ja. Und damit spreche ich eigentlich äh, allen die Menschlichkeit ab, sowohl dem Sprecher als auch dem, dem Empfänger meiner, meiner Frage. Ja. Und, und das, das finde ich als äh, das ist für mich ehrlich gesagt eine Massenvernichtungswaffe, weil dadurch nämlich das das Entstehen einer Gemeinschaft und einer, eines tieferen Verständnisses aus einem bloßen Menschenmassenraum verhindert wird. Hm. Und haben, das hast du ja auch an, mit deinen Studenten gemacht,
0: die du noch gar nicht kanntest, haben denn einige das verstanden oder? Äh, ist das da da, und das hat
1: mich jetzt gewundert, ich habe mich gefragt, ähm, muss ich jetzt mit irgendwelchen Interventionen rechnen? oder? Und das, das Wunderbare war, die haben das verstanden. Mhm. Die okay. haben auch. Und ich habe dann die Alternative gezeigt, nämlich das ist, das, das ist dieser hermeneutische Prozess, das heißt, dass sich einlassen auf den anderen und das Raum geben und zuhören äh, der Äußerung und das, das, äh, auch die Unterstellung, ja vielleicht habe ich ihn missverstanden dieses Moment von Selbstzweifel und auf den anderen zugehen ähm schafft nicht nur eine Verständigung zwischen den einzelnen Personen, sondern eben auch eine, eine Gelegenheit zur Selbstbildung im Hinblick auf meine eigenen Vorurteile, die mhm. auf beiden Seiten ja dadurch abgebaut werden, dass man tatsächlich ins Gespräch kommt. Also die Lösung, ähm, man müsste, also insofern ist auch das Ganze nicht nur diskriminiert und rassistisch das Modell der Political Correctness, sondern es ist auch ein Instrument zur Förderung und Vertiefung von gesellschaftlicher Spaltung, während tatsächlich der, der andere Raum, ja, Verständigung. Ich möchte, und ich möchte noch was anderes sagen. Ist denn eigentlich, also es gibt ja in den ersten Phasen jeder Begegnung das Risiko der Verletzung. Ja. ja? Ist denn die absolute Vermeidung von Verletzung, also zero, zero Verletzung, was heißt das auf Englisch? Ja, Zero Injury, keine Ahnung. Also ja. ich
0: weiß, wo du hin willst, ja? Wenn man,
1: also, ja. Ist das ein sinnvolles gesellschaftliches Ziel oder ist es nicht das Durchschreiten dieses Unsicherheitskorridors einer möglichen Verletzung, so wie beim Schlaraffenland die Voraussetzung dafür, dass ich in dem Bereich von wirklicher Nähe, Wärme, Zutrauen mhm. und Verständnis vordringe. Also ist nicht jegliche Form von, von Leben immer auch riskant und gefährlich, aber dadurch eben auch äh, der Ort wunderbarer Begegnungen?
0: Aber das ist doch mit unserem, äh, diesem wunderbaren und so schwierigen Vehikel, Sprache, was du da behandelst, ist doch Voraussetzung, überhaupt für menschliches Miteinander, dass man sich der Gefahr aussetzt, missverstanden zu werden. Und die, die droht ja überall, also von ich, ich liebe dich bis irgendwo kommst du her, dass man sagt, wir können ja bitte darüber reden, wenn wir uns ja noch nicht verstanden haben. oder? Also sich dieser Gefahr auszusetzen, wenn man das nicht will, wenn man das wegzensiert
1: und sagt, das lassen wir alles, dann kannst du nichts mehr besprechen. Da sind wir eigentlich schon und dazu, und das ist ein grundsätzliches Thema, natürlich, ist, das war immer schon so, aber wenn wir jetzt noch eine Form von Herrschaft haben, die diese Gefahren noch mit Verstärkereffekten mhm. versehen, indem sie die Schwachen gegeneinander aufhetzen im Kampf der Mikroempfindlichkeiten mhm. und zugleich dahinter verbergen, dass es auch ein paar, ein paar Privilegierte gibt, die möglicherweise davon profitieren, dass wir uns alle aneinander abreißen. Ja, millionenfacher CO2-Rucksackabdruck. Ja. Ja.
0: Wir sollten das vertiefen. Darf ich dir einen, einen Satz noch dazu, was du gerade ausgeführt hast von meinem, mhm. meinem Lieblingsphilosophen äh, zitieren? Den habe ich nämlich gerade gefunden aus dem wunderbaren, nicht erschienenen Buch Wege aus der Lebenshilfe von Matthias Borchardt. Ähm, das, das fiel mir jetzt, das habe ich aufgeschrieben vor der Sendung, weil ich das so toll finde. Wer den falschen Hals weit genug aufsperrt, läuft nicht Gefahr, Freunde zu finden. <lacht> von dir? Von dir. Von, von dir. dir? Ja, von dir. <lacht> Wenn ich dich daran erinnern darf, weil ich dachte, also ich, wir wussten ja, dass wir zumindest diese, diese Erlebnis da mit den Studenten nochmal ansprechen mhm. und dachte ich, der ist wirklich schön und hört ihn nochmal nach <lacht> klebt ihn euch an die Badezimmerwand. <lacht> ja, ja. Wer den falschen ah. Hals weit genug aufsperrt, läuft nicht Gefahr, Freunde zu finden. In
1: diesem Sinne. <lacht> und, und vielleicht, um das nochmal zu sagen, und deshalb ist ja ein Stilmittel der Kunstfiguren, die wir beide darstellen, ja auch die Publikumsbeschimpfung. Ja. ja. Weil ja. wir <lacht> über den Weg der Verletzung die Freundschaft zu unserem Publikum pflegen. Ich möchte nur noch daran erinnern, dass, wir, dass ich mich. Missverständlich zum Thema Hundehaltung geäußert habe und man hat es mir verziehen. Ja. Ja, ich glaube, man. Ja, es ist auch da. Ich glaube, also allen Ernstes, ich, ich, du merkst, mir fällt es ganz schwer, das auszuhalten, dass das jetzt so emotional und intensiv ist.
0: Ja, wir kriegt schon das jetzt weg zu Spani, hat das ja gesagt, also wir werden viel verzeihen müssen und er meinte dich, weil du immer solche Dinge sagst, aber wir werden dir auch das alles verzeihen. So, ja. jetzt gehen wir. Mit Asche überm, überm Haupt in den
1: Sonnenuntergang. Ja. <lacht> nee, ist noch nicht. Ist noch nicht Sonnenuntergang. Ist erst Mittag. Wir setzen das fort. Ich habe nur eine schöne Geschichte dazu, aber die, die bringe ich dann beim nächsten Mal. Das in ist der Phänomenologie der beleidigten Leberwurst. Aber das, <lacht> ja, da gab es auch irgendwas, ja. Hm? Aber das, hm. machen wir, das machen wir dann, das machen wir
0: nochmal. Der nächste Sonntag steht unter dem Sternzeichen Leberwurst. Das ist doch ja. ein Teaser. <lacht> Gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Satias.